0: Amikor így a mindennapi hírek jönnek, akkor, akkor jó lesik egy pár napot megállni, és, és hogy, hogy ne jöjjön semmi új hír, hanem egyszer csak tudjon leülepedni az, ami, ami megérkezett. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. És így egy kicsit elgondolkozva a J. powell a beszédje, az Amerikai Központi Banknak az elnöke, ő megint megszokott formába készíti elő a piacokat a következő Fed gyűlése ez december 14-én lesz, és ar- arra a kérdése, hogy akkor mi fog történni a kamatfronton, az, ami a múlt héten elhangzott, az elég lényeges volt, és azt lehetne mondani, hogy a Fed egy következő retorikai forgatókönyvnek az oldalát nyitotta meg. Nem az volt a döntő, hogy, hogy mennyire optimistán kommunikált J. Pyle a múlt héten, hanem sokkal fontosabb az volt, hogy mennyivel kevesebb pessimizmus és mennyivel kevesebb agresszív megfogalmazás volt a beszédébe, ami a kamatokat érinti. A piac szereplők alapjában, akik így figyelik az eseményeket, ar- arra, arra számítottak, hogy azt a hangnemet, azt a szöveget fogja j pile mondani, amit októberben vagy november elején is hallottunk, Tehát, hogy nagyon erősen hangsúlyozza az, hogy agresszív további kamatemelés szükséges, és a Fed agresszívan fog tovább fellépni, az mai szemszögből nézve passzolt ahhoz a a millióhöz, ami annak idején volt, ahol túl erősen a piacok parti hangulatra kapcsoltak. És hogyha a piac nagyon rossz híreket vár, és ezek nem jönnek, akkor már a kevésbé rossz, az is jó. És ez, ez volt pozitív a tőkepiacoknak, a kötvénypiacoknak. Alapjában december az mindig inkább egy pozitív milliő az év vége az a tőkepiacoknak, a legtöbb esetben egy pár kivételes év van, de a legtöbb esetben inkább pozitív. És ez, ez a hangulat, ez a hullám, ez most tudja a piacokat vinni. Ami a legfontosabb, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy 4,5 nál vége lesz a kamatemelésnek. Ez volt ugye az idén a fő kérdés, ezt vitatta állandóan a piac, hogy meddig emelkednek a kamatok, és a, ez a kérdés, hogy meddig emelkednek a kamatok, ugye tőkepiac ódaláról azért fontos, mert általában normális ciklusokban, ha Lezárta a központi bank a kamatémer elővelési ciklust, akkor mi kezdődik azután? Hát azután kezdődik a kamatcsökkentési ciklus. És ezért örvend a piac annak, hogyha már látja, hogy mikor van vége a kamatemelési ciklusnak, mert akkor ő már azt kezdi előre beárazni és kezd azzal spekulálni, hogy jön a kamat következő kamatcsökkentési ciklus, ami megint alapjában ugye pozitív a vállalatoknak. Amit most látunk, ez több ódalról, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy fel van fordítva, mert a normális ciklusok ugye úgy néznek fel, néznek ki, hogy a kamatok lassan emelkednek felfele. A megszokott forma az inkább ilyen 0,25%-os lépések az erősebb devizákba, egy dollárba, egy euróba, egy fontba. Gyorsan mennek lefele, miért? Azért, mert már a meglepetések normális esetben nem betervezettek, hanem, hanem hirtelen jönnek, és akkor kell reagáljanak a központi bankok. És nagyon hamar útlen vannak azért, hogy azután onnan óvatosan újra jöjjenek felfelé. Most a post covid időszakban ez megfordult, és ez, 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 ez nagy kihívás elé teszi ugye a befektetőket is, mert nagyon gyorsan lement, Azután ott nagyon sokáig nem volt, hosszabb ideig, mint ami normális esetben lehetett volna, csak gondoljunk bele, hogy nulla és negatív kamat időszakot láttunk már a Covid-sztori előtt is, a 2008-as piaci összeomlás után is, nagyon-nagyon hosszú volt az az időszak, azután is nagyon hosszú volt az időszak, tehát már ez magában nem volt, Természetes is megszokott a gazdaságnak, hogy ilyen hosszú ideig negatív vagy kamat szint. És azt, amit az idén láttunk, ez a gyors emelés, ez ilyen formában inkább a fordítottja is, mert hogy krízis van és azért csökkenünk. És most olyan k- kríziszerűen megemeltük a kamatot. És az, amit aktuálisan jelez Gépehall, az az, hogy a kamatok hosszabb ideig fognak. Magas szinten maradni. És ez lesz a jövő évben a fő kérdése, amivel a befektetők és a piac fog foglalkozni, hogy meddig maradnak a kamatok fenn, mert ugye ez azt jelenti, hogy ha drága a kamatszint, akkor ö, olyan, olyan bizniszmodellek, modelek, amelyikek már az alacsony kamatokkal küzdöttek, azoknak napról napra egyre egyszerűbb, nehezebb lesz a sorsok. Azok a business modelek, amelyek azért tudtak létrejönni, mert a pénznek nem volt ára, azoknak nehezebb lesz létrejönni. És az érdekes mindig az, hogy amikor egy megszokott fázisból kilép a piac, és egy új um, milliőbe lép be, akkor eleinte azt a legtöbben nem tudják elhinni, hogy akkor ez most valósá vált, hanem eleinte reméljük, hogy ez csak egy, egy, egy rövid ideig van így. Aztán elkezd ébredezni a piac, és egyre többen elfogadják, hogy ez most egy, ez, a, ez az új normális. Ez ugyanígy volt ugye a nulla kamat szinttel is. Amikor a kamatok 2008-2009-ben nulla szintre visszacsökkentek, akkor eleinte azt áraszta be a piac, és az volt a, a befektetéseknek a, a milliója és a szövege, hogy ez csak rövid időre van. Ezért erre nem kell nagyon reagálni. Aztán minél hosszabb ideig tartott ez, ez a, az egész a nulla szint, annál inkább Emlékszek arra is, hogy megjelentek olyan headlineok, hogy a nulla kamat szinte az új, normális, a new normal. És akkor ez kezd beszivárogni a gazdasági paraméterekbe, felépülnek erre strukturák, termékek, öm, ö, ö, narratívák, minden, ami szükséges. És amikor ez változik, akkor megint egy darabig a megszokottnak a tehetetlensége jelzi azt, hogy ne na, na, ez csak egy átmeneti, ez csak egy transitory story, és ezzel nem kell foglalkozni, majd azután, ha ez hosszabb ideig tart, csak akkor kezd a piac alkalmazkodni. És az, aki elvárja azt, hogy ezt előre kellene látni, hogy ez így lesz, az véleményem szerint elég naív. Mert azokat a, a ciklikus gazdasági modelleket, amit látunk az elmúlt, azt lehet most már mondani évtizedekbe, ezeket nagyon-nagyon erősen nem a makroökonomiai gazdasági paraméterek és összefüggések irányítják, hanem itt a központi bankoknak egy, egy nagyon erős szerepük jelent meg, akik kívülről kvázi irányítva uh, beleszólnak a piacba, és ezt így előre látni, hát főleg, főleg nagy hedgefundok próbálják ezt, hogy belefogadnak, és, és um, ez a business modellük, hogy ezen keresztül uh, próbálnak nagyon agresszívan fogadni a központi bankok ellen, tehát van az a kijelentés is, hogy never fight the Fed, tehát, hogy a Fed ellen, vagy a központi bankok ellen fogadni, főleg, hogyha ezeknek megvan az erejük, az nem jó, az elég veszélyes. Tehát ebből a szempontból nézve megváltoztatta megint a, a Fed, ugye a, a kommunikációját, és ehhez a piac fog alkalmazkodni. Normális esetben, hogyha vége a kamatemelési ciklusnak, ez Márciusba márciusban számítja pillanatnyilag a piac, hogy ennek vége lesz, akkor olyan körülbelül 6 hónappal később kamatok csökkennének, általában azért, mert az erős, a nagyon magas kamat miatt recesszióba kerül a gazdaság. Na most pont ez megint a kérdés, hogy valójában recesszióba kerül a gazdaság, vagy nagyon erős, és nem lesz um, recesszió, de úgy fogjuk érezni, minthogyha recesszió lenne már a kamatok miatt, és az egész külvilági probléma miatt. A magas kamatoknak a a hatását, ez az, amit amit egyes bizniszmodellben most kezdünk, kezdünk szétszedni, és megnézni a számokat, hogy az mit jelent, mennyire van eladósodva egy vállalat. Az elmúlt években ugye azt néztük, hogy mennyi az új ügyfél, mekkora a forgalom, mennyire sikerül a piaci pozícionálás megnyerni maguknak, és mostantól ami mélegekben azt kezdi nézni a piac, hogy kinek mennyi az adósága. Mikor járnak le az adóságok? A kötvények meddig futnak? Hogy néz ki, mennyi, mennyi pénzre van szüksége egy vállalatnak, például 2023-ba, 24 be amikor törleszteni kell? Visszafizetni kell a hitelt átfinansírozni kell az egészet. Hogy alakulnak a számok? Ez a vállalat meg tudja engedni magának. Milyen a marketingje? Hogy pozícionálja magát az ügyfeleknél? Egyáltalán elég szexi? A bizniszmodell azért, hogy egy lejáró kötvényt azt át tudjuk finanszírozni és új kötvényt felvenni. Az új kötvénynek a kamatja drágább lesz. Ez belepasszol-e a marzsokba? Belepasszol-e a bizniszmodellbe? Hogy alakulnak az árak? Tehát főleg... Ezek lesznek a kérdések 2023-ba, és nem azok, amit 22-ben vagy 21 be feltettünk. Tehát itt a piac sokkal részletesebben belenéz a mérlegekbe, és akarja tudni, hogy honnan jönnek a számok, és több vállalat lesz, amelyiknek a mérlegében lehet látni majd a bombát, hogy oké, okay, 23-ba nagy pozíció van, amit vissza kell fizetni, 24-ben nagy kötvénypozíció van, amit vissza kell fizetni, és innen már jönnek fognak a kérdések, hogy oké, okay, miből? Honnan? És az a válasz, hogy majd mikor odaérünk, akkor majd meg fogjuk oldani a problémát, ez ma a piac nem fogadja olyan erősen el, és aki azok a vállalatok, amelyek a tőzsdén vannak, azoknak az árfolyamán ez nagyon hamar fog jelenkezni. Mint, mint, akar is, hogyha az az érzésünk, hogy tudjuk, hogy mi fog jönni, mindig hozzá kell tenni, és ez az, ami 2022-ben nagyon jó tanulság volt, hogy nagyon gyorsan meg tudnak változni a paraméterek. Én csak mindig arra emlékeztetek, hogy 2021. decemberében miről beszéltünk? Az elmúlt napokban belehallgattam megint 2020. decemberi uh, videókba, 2021-es uh, podcastokba, és, és ez a jó, tehát ez, ez egy ilyen podcast, ez jó, mert ez, ez a mai gondolatnak és a mai lelki állapotnak ugye egy tükörképe, és és, hogy ebből a mai álláspontból, hogy gondolkozunk, és mit látunk, és és mit mit várunk el, ezt meghallgatni később mindig nagyon érdekes, mert ez segít abba, hogy hogy abszolút nem tudjuk, hogy hónap-hónap után mi fog jönni, és milyen gyorsasággal tud ez változni. Ami alapjában látható, hogy ez a gazdasági lehűlés, ez jön, de sokan azt mondják, hogy ez végre jó is, hogy ez jön, mert az a, az a tempó és az a dinamika, amivel növekentünk, az nem egészséges. Hát persze 2020-ban megállítottunk mindent, azután az, a, az elindulási folyamat, az úgy nem mehetett tovább, tehát az abnormális volt, és ezért bizonyos formákban ugye a lehűlés ez jó, és hozzájönnek azok a paraméterek, ami érinti az egész ESG témát, ami érinti az egész transzformációt, ami pont oda vezet, hogy a lehűlés nagyon sok iparágban, nagyon sok témában kell, és jó, csak hát ha egyszer hozzaszoktunk, akkor ezekről lemondani hm, nem is olyan egyszerű. És ezért ezek a, ezek a transformációk ebbe a témába kell, tovább menjenek. Az érdekes az, hogy a napvégén December közepére lehet, hogy J. a jövő hétre megkapja azt, ami neki kívánsága volt, tehát Mikulás és, és karácsony előtt jönnek neki az ajándékok, mert ő szerette volna azt látni, hogy kevesebb munkahelyet gyárt a piac, legalábbis az amerikai piac. Ez megkapja, úgy tűnik, hogy ez, ez megjelenik. Ő szerette volna azt látni, hogy lehűl az infláció és visszaesnek az infláció számok, az emelkedések, ami még egyszer épp fontos hangsúlyozni, hogy a magas árak megmaradnak, de nem emelkednek tovább azzal a dinamikával, amit láttunk, mert hogy most nem 8% infláció van, vagy 10%, de kettő, az tovább is azt jelenti, hogy azon a szinten is tovább emelkednek az árak. A harmadik, ami neki a kívánsága volt, hogy hűjön le a gazdaság, és úgy tűnik, hogy ez is sikerül, és ha még egy csoda történik, akkor még recesszió sem lesz. Hanem, úgy úgy, úgy a plusz-minusz nullánál el tudunk lavírozni, és ez azért jó, mert akkor hozzaszokik a gazdaság újra egy nevezzük úgy normális kamatszinthez. Ezt ezt nagyon sokan évtizedeken keresztül akarták és vetették a kérdést, hogy mi kell történjen, hogy újra legyen normális kamatszint, ami azt jelenti, hogy a dollár és euró zónákba valahol mozog kettő és 4 százalék között, ez lenne így a, a normális kamatszint. Csak ugye, hogyha évtizeden keresztül nullán voltunk, akkor ezt újra elérni, ez nem olyan egyszerű. Még egyszer azért, mert a nullára ráépültek bizniszmodellek, erre ráépültek munkahelyek, erre ráépültek viselkedések, erre ráépültek költegezések, erre ráépültek fogyasztói Hozzállások, és ezek, ezekről le kell szoktatni a piacot, és ez nem egy már hónapra, mert, mert hát akkor ugye az egész minden káoszba dőlne. A Fednek a kommunikációja azt is jelzi, és ez is egy érdekes téma, hogy a medvepiac meddig tart. Még csak gondolkozzunk vissza a tavalyi év végén, azt így előre azt mondani, hogy 2022 medvepiac lesz a legtöbb szektorban, ezt így előre kijelenteni, még a legnagyobb pessimista se tudta. Persze vannak mindig a fekete festők, de ők nem azt mondják, hogy medvepiac lesz, hanem mindig azt mondják, hogy nagy káosz és összeomlás lesz. Még április, május, jú, na, már júniusban kezdték elfogadni, de még májusban, azon beszélgetünk, hogy ez már valójában medvepiac, vagy csak ez egy visszaesése a piacnak, és megy az egész felfele tovább. Most már ott vagyunk, hogy a számokból körbe az elemzők azt mondják, hogy oké, okay, ha az a menet, ami most megy, és nem jelenik meg új valami nagy ö, ö, földrengés a, a gazdasági modelekbe, akkor március körül a medvepiacnak vége lehet 2023-ba. Ami persze azt is jelenti, hogy az, ami most erős visszapattanás a, a piacnak, ez nem fog így tovább felfele menni megint, akkor is, hogyha egy páron ezt remélik, hanem ezen a szinten még lesznek további volatilitási szintek. És jövöt egy ilyen kérdés is, hogy oké, okay, hogyha most vége lesz a medvepiacnak, akkor azt jelenti, hogy all in, akkor mindent lehet bedobni, és jön a következő bikapiac. piac. De já, pont ezt nem várjuk aktuálisan pont azért, mert ha nem lesz recesszió, és nem lesz kényszerítve a központi bank, vagy a központi bankok nem lesznek arra kényszerítve, hogy kamatot csökkentsenek, akkor a magas kamatszintet egyszer a gazdaság fel kell dolgozza. Ha nem olcsó a pénz, akkor nincs miért elinduljon egyből egy következő parti hangulat, és a piacoknak nem csak két fázisa van, hogy medvepiac vagy piac hanem nagyobb részben a piac általában oldalazik. És, és volatilitással van. Ez persze mindig az a kérdés, hogy ki milyen szemszögből nézi a világot. Hogyha valaki, mint réder nézi az egészet, akkor neki a napi kilengések már hosszúak, valaki hosszú távol befektető, akkor ezt más szemszögből tudja logikusabban és higgadtabban kezelni. Tehát... A portfóliót arra felkészíteni, hogy 2023-ba um, inkább oldalazó piac, 2023-ba, 2024-be bevásárlási piac van. Ezt, ha el, így elfogadom, és azután jönnek olyan meglepetések, hogy valamilyen része a piacnak esetleg um, nagyon erősen emelkedik, akkor ezt ebből a szempontból másképp lehet kezelni, mintha... Ma, ma valaki megveszi azt az ígéretet, és pont az végén jönnek nagyon sokszor a kérdések, hogy na akkor mi lesz 2023-ba, és csak, csak azt akarják hallani, hogy jó lesz minden, és, és, és újra lesz parti, és újra lesz felfele menetel a piacon. Nem, 2023-ban arra állítanám be a portfóliót, hogy ez a szint, amit most elértünk, ez egyszer fel kell emésztődjön, ez meg kell érkezzen, ez be kell a bizniszmoderekbe szivárogjon, meg kell nézzük, hogy melyik cégnél az elvárások és a nyerességprognozisok túl magasak, és amikor ez stabilizálódott a piacba, azután majd e, e, látni fogjuk, hogy hogy és milyen formában, és melyik szektor lesz az, amelyik ebből az új helyzetből, mint nyertes, tud újra kimenni és, és felépülni. Tehát a portfóliómat ideális esetben úgy állítom össze, hogyha valahol valamilyen témakör bumba megy, hát akkor az a része a portfóliómnak legyen ott. Ha valamelyik része a piacnak megimedve piacba dől, hát akkor a portfóliómnak ne legyen az egész része ott. És hogyha ódalazik a piac, akkor kiegyensúlyozottan tudjam kezenni a portfóliót, és újra és újra az a fő kérdés a portfólió mellett, hogy hogy néz ki a likviditási igényem. Tehát az új paraméterekbe, hogy néz ki az életem, hogy néz ki a bevételem, hogy néz ki a munkahelyem, hogy néz ki a tevékenységi köröm, ebből az alapbiztonságból tudom csak azután távolról nézve higgadtan kezelni a portfóliomat. Ezekkel az új gondolatokkal, legalábbis amit a a Fednek a retorikáját érinti, és ezből egy picit megint megváltozott narratívát remélem, hogy sikerül egy nyugodt hétbe indulni mindenkivel. Kellemes napot kívánok, és a viszonthallásra a következő PFS Kávézatsz podcastik.